0: Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOE-subsidie? Waar let hij op als hij controleert of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? Mijn naam is Koos Tervoren en dit is Stibbe Legal Insights. Dit is alweer de derde aflevering van een vierdelige special over de NOE, de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid. En met deze noodmaatregel wil de Nederlandse overheid ervoor zorgen... dat bedrijven die door de coronacrisis minstens 20% minder omzet hebben... het loon van hun werknemers kunnen doorbetalen. Maar omdat deze ja, subsidieregeling snel in elkaar is gezet... zijn veel details niet of niet voldoende doordacht en uitgewerkt. In deze podcastserie bespreek ik met advocaten van Stibbe... een aantal complexe onderwerpen waar vaak nog wat onduidelijkheid over bestaat. In deze aflevering gaan we het hebben over de accountantscontrole... Want als het om grote bedragen gaat bij de NOW, ja, dan kom je daar niet onderuit. Ik praat erover met Luc van der Zand en Steven Heijink. Beide advocaat bij Stibbe en ook beide gespecialiseerd in jaarrekeningenrecht. En Steven is ook hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Welkom allebei. Dank je. Steven, laten we even bij jou beginnen en direct ook bij de basics. Wat doet de accountant nou precies?
1: Accountants zijn er eigenlijk in soorten en maten, zou je kunnen zeggen. En de meeste mensen zullen... Als ze aan een accountant denken aan een beetje zo'n stoffig type. Ja. Dat aan het einde van het jaar. van het begin van het jaar... De, de, de voorraden controleert. de boeken nagaat. De administratie controleert. En dan uh, op die manier nagaat. of de jaarrekening. of een ander financieel document van de onderneming. of dat wel klopt. Ja, de meeste mensen denken dat. Klopt het ook? De meeste accountants doen dat ook. Soms dat, uh, zijn ze daar wat geslaagder in dan andere keren. zoals de praktijk laat zien. Um, maar dat type accountant, die controlerende accountant, die controlerende rol, dat is zeg maar een beetje het prototype beeld van de accountant dat de meeste mensen zullen hebben. Ja, moet elk bedrijf ook een accountant? Nee, dat is namelijk meteen de andere kant. Er zijn heel veel andere soorten en maten accountants zou je kunnen zeggen. En je ziet ze in de praktijk ook, met name bij de veel kleinere ondernemingen, dat zij hun eigen accountant hebben. En dat is dan niet de accountant die de jaarrekening controleert, maar dat is bijvoorbeeld de accountant die helpt bij het opstellen van de jaarrekening of een ander financieel verantwoordingsstuk. Meer een boekhouder eigenlijk. Ja, meer een soort boekhouder, maar dan wel van buiten. En heel onherbiedig zou je kunnen zeggen, ik heb als ondernemer een schoenendoos vol met al mijn bonnetjes van het jaar. En aan het einde van het jaar breng ik die schoenendoos breng ik naar mijn accountant. En die zorgt er dan voor dat ik een jaarrekening heb. Ja. En die jaarrekening die lever ik dan in bij de Belastingdienst of bij eventueel andere instanties die zo'n jaarrekening nodig
0: hebben. Ja. Dat zijn de kleine bedrijven, maar bij grote bedrijven is het een uh, wat grotere rol, neem ik aan.
1: Dat zijn inderdaad de hele kleine, hè, de samenstellende accountant. Dus de rol uh, van de accountant als samenstellen. Uh, maar ben je nou een onderneming die meer dan 50 werknemers heeft uh, en heb je een omzet van meer dan 12 miljoen. Dan moet je verplicht uh, aan het einde van het jaar zo'n jaarrekening laten controleren. En dan heb je dus te maken met de accountant in zijn rol als controlerend accountant. Je moet beide
0: hebben. Meer dan 50 medewerkers ja. en meer dan 12 miljoen omzet.
1: Ja, en dan is er nog een andere eis. Uh, die gaat over de, uh, de netto uh, activa die je hebt. Of je eigen vermogen. Uh, maar grosso modo kan je zeggen... als je meer dan 50 uh, werknemers hebt over een ja, en je hebt meer dan 12 miljoen als omzet... dan heb je zo'n uh, controleverklaring ja. nodig... van een controleerd accountant op grond ja. van de wet.
0: Okay, nou goed, we weten in ieder geval wie de accountant is. Dat is wel even fijn om te beginnen. Uh, we gaan het toch over hem hebben de hele tijd. Of over haar natuurlijk. Luc, waarom is de accountant nou bij de NOW zo belangrijk?
2: Nou, de financiële steun die is verstrekt in het kader van de NOW bedraagt eigenlijk miljarden euro's aan publiek geld. Uh, in het jaar 2020 is alleen al voor 14 miljard euro aan uh, NOW-subsidie uitgekeerd. Flinke bedragen. Flinke bedragen, inderdaad. En uh, deskundige derden en accountants zijn eigenlijk belast met de verantwoording daarvan. Dus die moeten verantwoorden dat dat geld wel op de juiste plek komt en dat onjuiste toepassing wordt voorkomen. Ja. Uh, er is ook nog een tweede reden en daar komt bij dat de NOW-regeling ook fraudegevoelig is. Uh, bedrijven moesten natuurlijk van de een op de andere dag hun deuren sluiten... en hebben significante omzet uh, verliezen als gevolg geleden. Uh, voor hen is er dus veel aangelegen om een zo hoog mogelijke subsidie te verkrijgen. En hoe wordt dan die subsidie berekend? Die is eigenlijk grotendeels afhankelijk van de nette omzetdaling. Ja. Dus zij willen proberen om die nette omzetdaling zo hoog mogelijk voor te stellen... om een zo hoog mogelijke subsidie te krijgen. Ja, want die moet over die 20 heen, toch? Je moet inderdaad over de 20% heen, maar ook hoe meer je hebt, dus hoe meer omzetdaling, hoe hoger de subsidie.
0: Ja, precies. Je wil niet per se alleen maar die drempel halen, maar je wil gewoon laten zien, we hebben heel veel omzetdaling, want dan krijg je heel veel subsidie. Exact. Ja, alright. Hey, en uh, is een bedrijf dan altijd verplicht om zijn uh, NOE-aanvraag door, door zo'n accountant te laten controleren? Nee, een, een uh, accountantscontrole is in het kader van de NOE
2: niet altijd verplicht. Uh, het hangt grotendeels af van de hoogte van de subsidie die wordt verkregen door een onderneming. Um, als de subsidie hoger is dan 125.000 euro of als het voorschot hoger is dan 100.000 euro, dan is een accounts controle verplicht.
0: Dus voor veel bedrijven uh, is het ook de eerste keer dat ze een accountant in de hand moeten nemen.
1: Dat zou kunnen, ja. ja. Dat klopt. En dat is op zichzelf misschien ook nog wel een van de lastigheden die zo'n accountant heeft in die hele regeling. Als je natuurlijk als accountant bij een bedrijf komt waar je al jaren dag komt... Ja. Dan ken je de, de jaarrekening wel. En dan ken je de interne administratie en dan weet je hoe het werkt. Uh, en dan kan je er ook op vertrouwen dat wat je daar aantreft... aan het begin van het jaar dat het klopt. Want je hebt het vorig jaar ook gecontroleerd. Uh, maar er is nu dus een hele categorie ondernemingen of ondernemers... waar eigenlijk nooit eerder een account bij betrokken hoeft te zijn geweest. En, uh, en dat op zichzelf is al een, uh, nou, een kwetsbaarheid... of een fraudegevoeligheid in de NOW-regeling. Ja, ja. Hey, en dan moeten we het ook weer even hebben over
0: die concern-uitzondering. Want dat uh, komt in deze serie al een paar keer voorbij... Hoe zit het precies met de concernuitzondering en de accountant?
2: Ja, als je gebruik maakt van de concernuitzondering... en dat is dus als je als werkgever meer dan 20% omzetverlies hebt... maar als groep zijn of als concern zijn minder dan 20% omzetverlies... dan kan je dus gebruik maken van die concernuitzondering... en dan is altijd een accountscontrole verplicht. Dus ongeacht de hoogte van de subsidie die je uiteindelijk verkrijgt.
0: Dan is vastgesteld dat de accountant naar je papieren moet gaan kijken... Als bedrijf, wat gaat hij dan precies bekijken?
2: Ja, in het kader van de NOW1 uh, bekijkt de account het eigenlijk vier onderdelen. Uh, ten eerste bekijkt hij of de nette omzetdaling uh, correct is. Uh, en dat doet hij door de omzet in de referentieperiode te vergelijken met de omzet in de meetperiode. Uh, ten tweede moet hij ook controleren of uh, de loonsom op de juiste manier is doorgegeven... En daarbij kijkt hij of, er geen, uh, of de lonen wel daadwerkelijk zijn uitgekeerd en of er geen gefigeerde dienstverbanden zijn ontstaan. Dus dat Zoals er gewoon, wat kan het zijn? Nou, Dat er gewoon medewerkers wel uh, op de loonlijst staan, maar eigenlijk niet in dienst zijn of geen werkzaamheden verrichten. Waar
0: hebben we het dan over?
2: Mensen die eigenlijk helemaal geen werkzaamheden verrichten, maar die dus wel op de loonlijst staan. Dat, daarmee wordt dus bedoeld om de lonen zo hoog mogelijk voor te stellen, waardoor je dus weer meer subsidie verkrijgt.
0: Oké, okay. uh, dat zijn er dus twee. En nummer drie?
2: Ja, nummer drie is dus in het geval van de concernuitzondering, zoals we net al zeiden, uh, daarbij zijn de aanvullende voorwaarden, uh, onder andere het dividend- en bonusverbod en het verbod op het inkopen van eigen aandelen. Uh, maar ook mogen bijvoorbeeld de inkomsten van projecten die normaal aan die entiteit zouden worden, uh, zouden worden gegenereerd, uh, niet aan de rest van het concern worden gegeven. Dus niet dat je de omzetten eigenlijk naar een andere
1: entiteit binnen het concern verplaatst. Ja. Dat is eigenlijk best nog wel een, uh, een ingewikkelde voorwaarde, denk ik, om te controleren door een accountant. Want in feite moet die dan op de stoel van de ondernemer gaan zitten om te kijken van zou dit nou normaal gesproken in voorgaande jaren bij jou zijn terechtgekomen of bij een ander onderdeel uh, van jouw groep. Terwijl, ja, gaat de braaf staan, zou ik zeggen, als accountant, om dat, uh, om dat oordeel te vellen, terwijl de ondernemer het anders zegt.
0: Ja, ja. Moet je
1: flink gaan verdiepen ook in het bedrijf. Ja. En een vierde nog? Ja, de vierde is eigenlijk een
2: beetje de, de restcategorie. En dat betekent dat de accountant de andere informatie moet bestuderen. Dat is eigenlijk de informatie die de werkgever nog aanlevert bij de vaststelling. En dan moet hij controleren of er niet aanvullende werkzaamheden verricht moeten worden nog. En dat gaat dus door de NOW 1. Daarvoor zijn er vier uh, voorwaarden of vier dingen die de accountant moet toetsen. Bij NOW 2 en 3 komt daar nog een vijfde onderdeel bij. Uh, en dat is eigenlijk een breder dividendverbod en een breder bonusverbod. Uh, want dat geldt dan niet alleen voor de concernuitzondering, maar ook voor, ja, als je gebruik maakt van de reguliere regeling.
0: Ja, dus de accountant gaat kijken, zijn die, zijn die dividenden daadwerkelijk niet uitgekeerd en de bonus daadwerkelijk niet uitgekeerd? Exact, ja. ja. Oké. Okay. Hey, en um, die NOW-regeling, die uh, is misschien een beetje fraudegevoelig, zoals je al zei, uh, Luc. Uh, ja, waar gaat de accountant dan uh, speciaal naar kijken om, om, om eigenlijk die fraude te voorkomen?
2: Ja, de accountant zou voor namelijk kijken naar de uh, nette omzetdaling. Uh, de procentuele nette omzetdaling. Uh, die wordt dus berekend door de nette omzet in de referentieperiode... te vergelijken met de nette omzet in de meetperiode. Uh, en de nette omzet in de referentieperiode wordt dan berekend... door de nette omzet over 2019 te delen door vier. Dus dat je eigenlijk gemiddelde hebt van drie maanden aan nette omzet. Uh, mm -hmm. En de nette omzet in de meetperiode, dat is de nette omzet die je behaalt in drie aan één gesloten maanden in 2020. Dus ja. bijvoorbeeld april, mei en juni.
0: Maar wat kan eraan gefraudeerd worden
2: dan? Um, het gaat dus om de procentuele omzetdaling. En wat eraan gefraudeerd kan worden... is dat bijvoorbeeld de omzetdaling in de meetperiode... lager voorgesteld kan worden dan in werkelijkheid het geval is. Dus een bedrijf gaat bijvoorbeeld de omzet, zoals we net ook zeiden... naar een andere entiteit binnen het concern verplaatsen. Waardoor de omzet van de aanvragende entiteit bijvoorbeeld lager wordt. En daardoor krijgt hij weer hogere
0: subsidie. Ja. Ja. Zijn er nog andere manieren waarop uh, gefraudeerd kan worden? Nou, je hebt misschien wel
1: een uh, interessant... We willen verder geen tips geven aan, uh, aan de luisteraars, maar nou, toch ook... even goed om ze op een rijtje te zetten, denk ik. Nou, ik hoop dat het misschien wel een interessante ontwikkeling is. Althans, dat had ik zelf kort geleden. Ik heb, ik heb een vast koffietentje. Ik zal niet zeggen waar, uh, waar ik eigenlijk geregeld langs uh, loop. Ik wandel ook wat meer uh, tegenwoordig buiten, want dat doet geloof ik iedereen. Uh, en sinds een week of drie kan ik daar gewoon niet meer pinnen, die... Pinautomaat is daar gewoon continu stuk. Ja, precies. Uh, en dan word ik verwezen naar de overkant van de straat... om daar bij de bank te pinnen, om dan cash te betalen. En de eerste twee keer vond ik dat niet gek. Maar op een gegeven moment bedacht ik... Nou, het is toch wel interessant. Want als je nou omzet nou ja, anders wilt voordoen... is een manier om die omzet gewoon niet in de boeken terecht te laten komen... is die om die omzet de nou ja, buiten te houden. Lees uh, om het cash uh, aan te houden. Nou, dat, zijn, dat zijn nou typisch dingen waar die accountant dan... Uh, op zou moeten letten. En tegelijkertijd, als je voor het eerst ergens komt. ja, als jij jaar in jaar uit weet. wat de omzet is van een koffietentje. en je ziet opeens eens een enorme daling in de boeken. ja, dan gaat wel een lampje branden. Maar als je echt voor het eerst komt. en je moet daar een inschatting van maken. ja, dat is iets waar een accountant dan niet zomaar zijn vinger achter kan krijgen. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen. dan kijkt hij ook wel naar. Hè, de voorraad koffiebekers en de voorraad koffiebonen. en daar zit wel een bepaald verband tussen. Uh, maar goed, ook daarvoor geldt natuurlijk weer. ja, als jij bij je groothandel. daar ook het op een deal hebt kunnen sluiten. om dat buiten de boeken om te doen. Dan zijn dat dus nou, typisch fraude-risico-indicatoren nou, waar zo'n accountant naar moet kijken. Van, ja, is die omzet, uh, is die boekhouding is die eigenlijk wel compleet? Zit eigenlijk alle omzet er wel in? Heb ik nou bepaalde indicatoren waar ik naar kan kijken? Om te toetsen of wat hier als omzet wordt voorgespiegeld, of dat ook wel daadwerkelijk de omzet is. Of dat het eigenlijk niet een stuk hoger had moeten zijn. Maar dat een deel gewoon niet uh, in de administratie terug te vinden is, omdat dat onder de toonbank is gegaan. Ja.
0: Wat ik hier wel een beetje uit opmaak, normaal heb je het deel van een accountant... die zit op zijn kantoor, die neemt wat papieren door en kijkt of het allemaal klopt. Maar nu wordt het eigenlijk een soort van, van onderzoeker... die moet uh, naar de winkel gaan of naar, naar de koffiebar en daar de, de bekertjes gaan tellen. Het is een hele andere functie die de accountant op deze manier krijgt, toch?
1: Ja, dat is niet helemaal waar, want je ziet... accountants hebben eigenlijk altijd al wel uh, voorraden moeten inventariseren. En dat begint bij uh, het controleren van de administratie... En is het inderdaad een administratie die waterdicht is. Bijvoorbeeld ook kan niet iemand daar handmatig... allerlei dingen in, in aanvullen of weghalen. Uh, tegelijkertijd is ook een controlemaatregel... letterlijk. letterlijk nou, auto's stellen in de sneeuw. Hè? Als je bij een auto-importeur zit... dan ga je gewoon op een gegeven moment zeggen... van, nou, ik ga gewoon de parkeerterrein eens op... eens kijken hoeveel auto's er dan staan. Dus dat zat er echt altijd al wel in. Uh, maar je ziet zeker bij dit type beoordelingen... zal dat misschien ook wel moeten. Waarbij je tegelijkertijd wel weer het praktisch lastige hebt... Van, ja, maar als ik nou eigenlijk naar de klant toe moet, eh, maar om corona redenen kon ik er niet fysiek zijn of kon er niet lang zijn of kon er niet genoeg mensen naartoe sturen. Ja, hoe ga ik dan controleren of ja, wat daar fysiek had moeten zijn of dat er dan ook daadwerkelijk is? Hoe ga ik die fysieke goederenstroom, hoe ga ik die dan nog kunnen controleren? Dat is wel, dat is wel een uitdaging.
0: Maar is het een veel voorkomend iets? Het lijkt me een vrij extreem fraudegeval, toch? Ik kan me ook voorstellen dat, je dat, dat, dat bepaalde bedrijven het wat slimmer aanpakken. Zeggen, nou, een bepaalde levering stellen we uit. Hè, die laten we niet uh, in die meetperiode vallen, maar net daarna. Dat, dat lijkt me
1: iets meer voor de hand liggend, toch? Ja, kijk, mijn arme koffiemannetje die heeft waarschijnlijk gewoon echt een pinautomaat die het niet doet. Maar het zou kunnen. En dit is hè, op de kleine schaal. Ongetwijfeld zullen er geraffineerdere wijzen zijn, waardoor je bepaalde omzet ofwel kan verleggen. Of buiten de boek kan houden en aan de accountant de taak... om dat er toch proberen uit te pikken in het kader van deze now regeling
0: ja, ja. Maar eigenlijk moet je het gewoon niet willen, toch? Dit soort dingen moet je niet willen doen. Zeker niet. Nee, nee. heel goed. Laten we dat wel eventjes duidelijk maken. <laughs> hey, en Luc, en, uh, stel dat de accountant uh, ziet dat het toch niet helemaal klopt... wat zijn dan de consequenties?
2: Ja, als de accountant geen voldoende of geschikte informatie heeft gekregen... dat bijvoorbeeld die nette omzetdaling juist is of klopt... Uh, dan kan dit gevolgen hebben voor het soort verklaring dat een accountant afgeeft na afloop van zijn onderzoek.
0: Die moet een soort van oordeel geven.
2: Precies, die moet een soort van oordeel geven. En afhankelijk van de opdracht die een accountant uitvoert, die weer afhankelijk is van de hoogte van de subsidie en de vraag of een onderneming controleplichtig is, uh, is dat oordeel ofwel een verklaring afgeven ja of nee. En als de verklaring wel wordt afgegeven, dan krijg je de subsidie conform die verklaring. En als het niet wordt afgegeven, dan krijg je een hielstelling, Dus dan moet je het voorschot dat je hebt ontvangen zelfs terugbetalen. Ja. Uh, en bij de andere opdrachten, de overige opdrachten die een accountant moet uitvoeren... dus de, uh, of de assurance opdrachten, dus als de accountant het echt zekerheid geeft... dat is als het subsidiebedrag hoger is dan 375.000 euro... of als dus wel een onderneming controleplichtig is bijvoorbeeld... Uh, ...dan geeft de accountant echt zekerheid over zijn controle... ...en dan heeft de accountant vier opties aan verklaringen die hij kan afgeven.
0: Oké, okay, dus in eerste instantie is het of ja of nee... ...maar in dit geval zijn er nog andere mogelijkheden.
2: Precies, hier kunnen de accountant zowel een goedkeurende verklaring afgeven... ...dan wordt gewoon de subsidie vastgesteld conform de aanvraag... Uh, ...maar de accountant kan ook een verklaring met beperkingen afgeven... ...en dat betekent eigenlijk dat er een te grote fout of beperking... ...in het onderzoek zat of in de aanvraag zat... Dus de accountant heeft een te grote fout of onzekerheid geconstateerd.
0: Wat kan het dan zijn?
2: Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat, uh, dat, dat hij de kastbonnetjes niet goed heeft kunnen controleren. Nee. Ja. En dan zit er een te grote onzekerheid of een te grote fout in de administratie. Uh, en het gevolg daarvan is dat de accountant een uh, pro forma berekening gaat opstellen. En dat is eigenlijk dat de accountant een eigen inschatting gaat maken wat nou die omzetdaling is geweest. En het UWV zal dan uiteindelijk de subsidie vaststellen conform die berekening die de accountant heeft gemaakt.
0: Oké. Okay. En nog meer mogelijkheden? Of zijn dit... Ja,
2: nee, er zijn nog meer nou. mogelijkheden. Je hebt ook nog de verklaring van oordeelonthouding. En daarbij is eigenlijk een onzekerheid in de controleerbaarheid van de administratie. Dus de administratie had niet, niet, volledig. Goed, niet volledig en niet goed gecontroleerd kunnen worden door de accountant. Uh, bijvoorbeeld omdat uh, de voorraad niet is geïnventariseerd. Uh, vanwege corona konden ze niet naar, de, uh, naar het koffietentje toe om de voorraad koffiecups te controleren. In dat geval kan de verklaring van oordeelonthouding worden... Uh, afgegeven door de accountant. En afhankelijk van de oorzaak van die onzekerheid, ofwel corona-gerelateerd, dus eigenlijk niet te verwijten aan de accountant of de onderneming zelf, uh, of een andere oorzaak, uh, dat hangt ervan af of je dan een, uh, een, een, een nieuw stelling krijgt, dus dat je dan een. Uh, dat, er, dat, dat het voorschot in zijn geheel wordt teruggevorderd of een 10% korting.
0: Ja, maar, maar wat, 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 wat kan een ondernemer dan wel te verwijten zijn? Wanneer uh, heeft hij dan onterecht uh, niet volledig uh, papierwerk aangeleverd?
2: Ja, als hij bewust de kastbonnetjes heeft vernietigd. Of dat het niet met corona te maken heeft dat de kastbonnetjes er niet zijn, bijvoorbeeld. Oké, okay, en,
0: en er kan ook weer een nee komen, neem ik aan.
2: En er kan een nee komen, een afkeurende verklaring. Ja. En dan wordt het gehele voorschot wordt, uh, teruggevorderd.
0: Oké. Okay. Nou Steven, de accountant heeft best wel veel macht eigenlijk, als je het zo hoort. Um, uh, die veldt uiteindelijk zijn of haar oordeel. Uh, wat kan je
1: vervolgens doen als je het er niet mee eens bent? Eigenlijk ben je te laat. Als eenmaal het proces doorlopen is tussen de werkgever en de accountant, resulterend in een accountsverklaring. Uh, en die accountsverklaring die ligt er en die, heeft, die is afkeurend. Uh, en dat had je eigenlijk niet willen hebben. Uh, dan ben je eigenlijk te laat omdat je dan niet meer kan bijsturen in dat proces. Dus als je uh, in gesprek bent met die accountant... en je krijgt signalen van de accountant dat hij meer informatie wil... dat hij meer bonnetjes wil... dat hij van jou meer gegevens wil krijgen waarop hij een oordeel kan vellen... Ja, dan is het meest verstandig om daar zo goed mogelijk mee te werken. Want als eenmaal die verklaring er ligt... dan gaat die accountant hem niet meer opeens intrekken. Um, en dan heb je eigenlijk... Uh, nou, in theorie zou je bijna kunnen zeggen, heb je eigenlijk het enige wat je nog zou kunnen doen is proberen die accountant voor de accountstuchtrechten te slepen. Om ja. dan te zeggen, ik vind dat jij niet, uh, niet met je beroepsregels in lijn hebt uh, gehandeld. En uh, nou, ik ga je daarvoor aanspreken uh, bij de tuchtrechten. Nou, dat is, die tuchtrechten, dat is een, uh, een procedure die plaatsvindt in Zwolle. Uh -huh. uh, en die is eigenlijk voor juridische begrippen heel laagdrempelig. Ik, als ik college geef, zeg ik tegen studenten altijd... het is een retourtje zwolle en 70 euro griffierecht. En dan ben je zo'n procedure al begonnen. Uh, maar dat is eigenlijk nou, misschien een beetje je aller, allerlaatste redmiddel... wat je dan zou kunnen gebruiken. Ja,
0: ja. Daar zou je het niet op aan moeten laten komen eigenlijk.
1: Nou, je zou het er niet op aan moeten laten komen... ook omdat uh, als je al zo'n tuchtprocedure zou beginnen... Uh, en als de tuchtrechter al zou zeggen... Uh, inderdaad, uh, die accountant heeft zijn beroepsnormen niet op de juiste manier toegepast. Uh, die had niet tot deze verklaring uh, moeten kunnen komen. Dan heb je daarmee niet automatisch opeens een goedkeurende verklaring. Dus je hebt in die zin niks gewonnen. Je hebt uh, een ruzie uh, met de accountant gemaakt en de rechter heeft je op dat punt misschien gelijk gegeven, maar je hebt nog steeds niks gewonnen. Tijd misschien? Ja, tijd. Ik denk dat de tijd ook in je nadeel uh, tikt. Hooguit, en zo zie je dat in de praktijk nog wel eens procedures uh, worden gevoerd. Hooguit kan je dat. ...in de aanloop naar een civielrechtelijke procedure... ...een procedure om schadevergoeding te krijgen van die accountant. Dan kan je zo'n oordeel inzetten. Uh, maar ook daar is de afloop niet, uh, geen, geen zeker gelopen race. Uh, desalniettemin, he, dus ondanks dat dus die weg naar de tuchtrechter... ...maar de vraag is of dat gaat helpen. Uh, desondanks heeft de, de voorzitter van die tuchtkamer... ...van de accountskamer, die heeft al uh, publiek geroepen... ...dat zij verwacht dat er heel wat tuchtzaken zullen komen tegen accountants in het kader van verklaringen rondom de NOW-regeling. Ja, dus, dus in Zwolle zijn ze er klaar voor. Precies.
0: Hey, en als je nou um, in dat proces, in dat traject met de accountant merkt van dit gaat niet de goede kant op of ik vertrouw het toch niet helemaal, kan je hem dan niet inwisselen voor een ander?
1: Dat ja, is wel een interessante vraag. Daar hebben wij ook wel eens over gefilosofeerd. Um, ik denk eerlijk gezegd dat je uh, wat je niet kan in ieder geval is tegen de account zeggen ik wil een ander type opdracht. Dat kan niet meer. Je kan wel proberen een ander kantoor aan te schrijven. Ik verwacht wel dat het overgrote deel van accountkantoren... op dezelfde manier de beroepsregels uitleggen. Dus het is maar de vraag of shoppen op dat punt uh, helpt. Uh, maar wellicht kan je het proberen. Daar staat wel tegenover dat als een opdracht wordt beëindigd... Uh, of het algemeen de, de nieuwe accountant altijd even contact zal opnemen... met zijn voorganger uh, om eens te informeren van wat is hier gebeurd. Uh, dat moeten zij op grond van hun beroepsregels ook... En als ze dan horen, ja, deze klanten gaan we niet meer uitkomen, dan is de kans best klein dat je dan bij zo'n nieuwe accountant wel voet aan de grond
0: krijgt. Ja. Toch zeg je in, in Zwolle, zijn ze er klaar voor? Waarom gaan dan toch zoveel bedrijven waarschijnlijk naar de terugrechter?
1: Nou, ik weet niet wat ze in Zwolle denken, waarom ze dat uh, verwachten. Uh, wat je even buiten de NOW wel ziet, is dat omdat het zo laagdrempelig is, uh, en omdat uh, in, dit, in de maats maatschappelijke context uh, de rol van accountant... Uh, nou ja, onder vuur ligt en dat accountants het vaak niet goed gedaan hebben, zie je dat uh, veel partijen toch vrij snel genegen zijn. Ik probeer het gewoon, ik heb niet zo heel veel te verliezen. En win ik daar, nou ja, dan is dat in elk geval een, een goede reden om weer eens of met die verzekeraar te praten van die accountant of, uh, of over een civiele aansprakelijkheidsprocedure. Dus om die re reden zie je wel in het algemeen dat er de nodige tuchtprocedures in Zwolle gevoerd worden. Ja, Het kost
0: je weinig, why not?
1: Ja, en
2: ondernemers kunnen natuurlijk ook, die zijn, die zijn natuurlijk wanhopig. Die hebben heel veel omzetverlies geleden. Die hebben een voorschot ontvangen al, 80% van de definitieve subsidie. Um, en dat moeten ze misschien ineens terugbetalen. Dan is er dus veel aan om op een gegeven moment... ja, als ze een afkeurende verklaring hebben gekregen, daar toch tegenin te gaan. Om misschien toch een, een klein kansje bestaat dat je alsnog die subsidie ontvangt.
0: Ja. En die kans is dus klein. Dus uh, uiteindelijk zou je misschien beter voorbereid moeten zijn... Uh, voordat je aan het einde... Zo'n tuchtprocedure ingaat?
2: Ja, je zou beter een, een goede wisselwerking kunnen hebben met de accountant. En, en transparant kunnen zijn over je financiële administratie.
0: Ja. En hoe voorkom je überhaupt eh, problemen bij de accountant?
2: Zoveel mogelijk onzekerheid gedurende het proces wegnemen. Uh, geef inzicht in je notulen, geef inzicht in je financiële administratie. En uh, geef voldoende comfort aan de accountant.
0: Ja, ja. En, en, en stap je daarvoor nog? neem aan dat je gewoon ook je, je papierwerk zelf gewoon goed op orde moet hebben. Dat zeker. Ja.
2: Dus ook gedurende de, uh, de aanvraagtijd, zorgen ervoor dat je je administratie goed op orde hebt.
0: Ja, een goede wisselwerking met en transparantie naar de accountant is dus belangrijk. En zorg ook dat het papierwerk goed op orde is. Dank Lucas Steven. Dit was Stibbe Legal Insights. De volgende aflevering gaat ook weer over de NOW en is alweer de laatste in deze special. We zoomen dan in op faillissementen en we blikken ook vooruit. Wat kunnen we verwachten na NOW? Hoe zit het bijvoorbeeld met terugbetalingen? Nou, vind je deze podcast interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende.